0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, soy Adriano Alfaro, soy terapeuta en biomagnetismo médico, bioenergética y psicólogo emocional, bueno espiritual, perdón, yo no sé lo que estoy diciendo emocional, psicólogo espiritual. Eh, les doy la bienvenida, Este va a ser la primera de una serie de clases o curso, como le quieran decir, sobre despertar la conciencia. Eh, básicamente, lo que yo trato de transmitirles a todos ustedes es que este momento que estamos viviendo es un momento de cambio, de transformación y tiene que ver con este despertar a la conciencia. Por lo tanto, el mundo que conocimos hasta hace unas semanas paulatinamente va a empezar a desaparecer en muchas formas y vamos a empezar a crear un mundo diferente despertar a la conciencia tiene mucho que ver con eso tiene, tiene que ver mucho con cambiar el paradigma la forma en la que yo mismo concibo la vida mi vida, mi realidad pero la realidad en general los paradigmas son estas ideas que ya tenemos de las cosas de cómo deben de ser y van a cambiar bastante estos paradigmas tienen que cambiar sobre todo en medida de la relación que tengo yo con la realidad a partir de volverme responsable de mi vida o volverme víctima Muchas veces cuando les decimos esto, la gente piensa que hay una sensación directa y consciente de ¡Ay sí, es que todos me hacen daño, todos me lastiman! No, en el momento que tú no estás empoderado en tu vida, en el momento en el que tú no tienes, el, 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 tú no tienes estas decisiones claras, haciéndote responsable de ellas, ¿sí? Entonces te vuelves víctima de cualquier cosa, de cualquier circunstancia. Es como, por ejemplo... Eh, ahorita puede haber gente molesta diciendo que, que lo vemos mucho en Facebook ¿no? de que la gente no salga, que ya crean que esto es de a de veras que, que, que dejen de, de simplemente estar en la calle porque son un peligro que se vuelvan conscientes de eso y entonces ¿qué sucede? vamos a poner el, el ejemplo del de peor caso que sería que entráramos en una fase 3 y que estuviéramos todo hasta junio encerrados, ¿no? Y ahora sí encerrados a fuerza, precisamente porque se puso muy feo la cosa. El que ahorita se está quejando y está pensando en que, claro, esto, esto, la gente es tonta, la gente es necia, porque no está tomando conciencia de que tiene que estar guardada en su casa, esta misma persona va a ser la que para ese momento va a estar más desesperada, va a estar más molesta y va a estar pensando que tiene que vivir este encierro por culpa de todos los que no hicieron lo correcto. Podrán muchos pensar, pero eso es cierto. No estamos hablando de eso, estamos hablando de cómo te pones tú en la vida. Porque en ese momento tú ya no tienes ningún poder. Tú estás dando todo tu poder a todos los demás. Ya no tienes este poder. El poder se lo diste a ellos, es culpa de ellos que tú estés ahí. Cuando nosotros somos responsables, la responsabilidad lleva una serie de datos, que es parte de lo que vamos a ver en este curso. Pero de entrada les digo, en el momento en el que yo estoy hacia afuera, viendo lo que hace el otro viendo lo que, lo que está mal juzgando absolutamente todo yo ya inmediatamente soy víctima a pesar de que a veces esta conducta es soberbia a veces esta conducta es de superioridad no importa, te estás volviendo víctima porque la actitud o lo que haga el de enfrente está afectando y está repercutiendo en ti y estamos hablando para que quede claro de la percepción el cambio de paradigma y la conciencia tiene que ver con uno con la forma en la que uno se relaciona con la realidad. Tal vez la realidad no va a cambiar tanto, no va a cambiar el color del cielo ni el color de las hojas de los árboles. Va a cambiar la forma en la que yo me relaciono con la vida. Va a cambiar la forma en la que yo siento la vida. Eso es lo que se va a transformar. Todo es una cuestión de percepción. Cuando yo soy responsable o cuando yo soy víctima tiene que ver con mi percepción. Entonces, mientras mi atención esté afuera, siempre voy a volverme víctima. Tiene que estar toda la mirada hacia adentro, dándome cuenta de si algo me duele, por qué me duele. En este momento de encierro es una magnífica oportunidad para irnos conociendo, para ir haciendo un viaje hacia adentro de nosotros, para irnos entendiendo mucho más de lo que nuestra mente quiere razonar. Es algo que se tiene que sentir. Tienes que conocerte mucho más profundamente y este, esta serie de cursos son para eso al hablar del cambio de percepción y cambio de, de paradigma tiene mucho que ver también con que abramos nuestra mente para poder ejecutar este cambio tiene que ver con que aprendamos a cuestionar cosas que antes no cuestionábamos para poder aprender este cambio, para poderlo generar entonces, ¿qué sucede? durante estos, estas pláticas que les voy a hablar les voy a dar, les voy a pedir que traten de abrir su mente, que traten más de estar en una actitud receptiva, que tratando de entender todo o tratando de juzgar todo, ¿sí? Tu mente inconsciente va a estar atenta y va a escuchar todo lo que tiene que escuchar, tú también, no tienes que razonar todo, no tienes que pensar todo lo que se te dice, tienes que estar dispuesto a abrirte a escucharlo y permitir que las cosas te hagan sentido. Cuando las cosas te hacen sentido, lo estás entendiendo a niveles mucho más profundos. No necesitas entender todo a la perfección. Necesitas absorber esta, esta información, que además es una información que todos ya tenemos. Y que lo único que vamos a hacer es traerlo más al consciente. Pero para traerlo más al consciente es importante no estar tanto en la mente, sino estar aquí presente escuchando, que es la parte más importante. Hoy vamos a empezar hablando de algo muy que algo que todos escuchamos todo el tiempo que es el amor y el miedo y vamos a tratar de entenderlos en esencia, de hecho en las pláticas anteriores ya hemos hablado un poco del amor del miedo y de cómo podemos interactuar con ellos y cómo funcionan en sí, muy bien, primero hay que entender una cosa nosotros vivimos en un mundo donde las ideas que prevalecen ahora la, may la mayoría de estas ideas se han ganado tal vez incluso a través de guerras de pleitos, de imposiciones. Creemos lo que la mayoría cree, pero porque hay o ha habido sistemas que han impuesto estas verdades. No significa que sean mentiras, no significa que sean engaños, significa que también son perspectivas de una vida que nos han condicionado. Y la mayoría de estas ideas por las cuales nosotros funcionamos en la vida, si se dan cuenta, no son coherentes ni consistentes en sí mismas. Lo tanto son interpretativas y se han ido modificando. Vamos a poner por ejemplo la moral, no es lo mismo la moral que nosotros nos conduce en este momento que la que nos conducía hace 40 años o hace 100 años, vamos se ha ido transformando pero no es coherente, o sea lo malo y lo bueno va cambiando depende de la época y de los pensamientos de las personas, entonces cómo podemos estar seguros de lo bueno o de lo malo, si en la forma en la que nosotros interpretamos la vida, todo el tiempo está esta parte donde qué es bueno, qué es malo, depende de quién lo dice, depende en qué momento, depende bajo qué circunstancias. Entonces, lo que nosotros vamos a ver con el amor y con el miedo, es que estos no pueden ser como la moral, y a veces sí y a veces no. El amor es amor, el miedo es miedo, lo positivo es positivo, lo negativo es negativo, y estos no se mezclan. ¿Sí? A nosotros nos enseñan, por ejemplo, el amor a través del miedo y nos hacen creer que el miedo resuena muchísimo con el amor. Tan es así que hay frases como, amarte duele, por ejemplo, o que los celos son importantes o que son necesarios o son normales dentro de una relación de amor. Cuando el amor y los celos vibran en frecuencias completamente diferentes, uno es miedo, otro es amor. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a darnos cuenta es que no podemos seguir teniendo una vida que se basa en esto que no es coherente ni consistente. La mayoría de las cosas en las que creemos no lo son. Tenemos conceptos, por ejemplo, de que Dios te ama y que Dios te ama más que ningún ser en el mundo. O sea, si fueras la, última, la única persona en el universo, Dios no te podría amar más de lo que ella te ama. Sin embargo, Dios todo el tiempo te está viendo y Dios todo el tiempo te está juzgando y al final de tus días Dios va a decidir cuál va a ser tu destino, si de premio o de castigo. Hay una onda como de amor-miedo, amor-temor, que no puede ser coherente. ¿Sí? Repito, el amor genera amor, vibra en amor con todo lo que vibra en amor. El miedo vibra con todo lo que vibra en miedo. Primer concepto, el tiempo y el espacio. Tu mente crea una línea de espacio-tiempo y te hace creer que el tiempo funciona de esta forma, pasado, presente, futuro. ¿sí? Cuando vamos a hablar en este momento de amor y de miedo, lo vamos a hablar primero a nivel vibración, a nivel energía, después vamos a ver cómo también emociones y sentimientos siguen guardando las mismas reglas, pero ahorita lo vamos a ver a nivel energía. Amor-miedo. Amor es toda esta... Vibración que existe, que se mueve, que se transforma, que es real. El miedo es todo lo que no se mueve, todo lo que no existe, todo lo que no es real, ¿ok? Muy bien, hablando de esta forma en la que tu mente genera esta línea de espacio-tiempo, pasado-presente-futuro, en el pasado lo único que puede existir es miedo, miedo porque lo que sea que existió ya no existe, existió, se quedó en el pasado no importa si tú te acuerdas que cuando vivías con tu abuelita fuiste muy feliz y entonces tu pasado está lleno de amor, no estamos hablando vibración, estamos hablando de energía, toda energía que pertenece al pasado es una energía de miedo toda la energía que está en el futuro es miedo, todo lo que ya pasó ya no existe existió, todo lo que está en el futuro no existe va a existir, lo único que existe es este momento aquí y ahora en este segundo, esto es amor, todo lo que existe en este momento y que es real, porque solo es real lo que existe, no lo que pasa por mi mente creyendo que va a suceder, no todo lo que pasa en mi mente que tiene la experiencia de lo que ya pasó, Solo lo que está pasando en este momento es real y solo lo que pasa en este momento está impregnado de la energía y la vibración del amor. ¿Sí? Esto es como lo primero que tenemos que tener muy claro. Tu mente, tú nunca has vivido en un momento que no sea este momento presente aquí y ahora. Tú nunca has vivido en el futuro como nunca has vivido en el pasado. Siempre has vivido en el aquí. Y el ahora y todo lo que ocurre, ocurre aquí y ahora. Cuando nosotros estamos en nuestro ego, en nuestra mente ruidosa, no estamos en el presente. Hay gente que me dice, no, pero estaba en el presente porque estaba pensando en los problemas que tenía que arreglar para mañana. No, no estabas en el presente, no estabas aquí y ahora, estabas en tu mente en el futuro, no estabas aquí. ¿sí? Esto no quiere decir que no pueda recordar o que no pueda planear, el problema es cuánto tiempo estamos en esta mente fuera del espacio presente. Cuántas veces, incluso cuando vamos manejando, estamos escuchando el radio, estoy manejando, estoy pensando en 20 cosas y estoy manejando casi en inercia cuando se supone que es de cuando debería de estar mucho más presente. Pero si yo fuera en la carretera a 200 kilómetros por hora, te lo juro, ni tendría el radio puesto, ni estaría pensando en nada, tendría que estar ahí presente porque si no estoy presente me voy a matar. ¿sí? Un músico, un bailarín, un actor, cuando están en escena, están presentes en escena. Cuando están pensando, si su, se distraen un momento, se equivocan y ya todo valió. Entonces, estar aquí, estar ahora, es estar conectados a una energía de amor. Algo que pasa que es maravilloso cuando estamos aquí y ahora presentes, es que al no estar en el ruido de mi mente, permito que mi mente inconsciente, Tenga un contacto directo con toda la vibración que está ocurriendo. Me relaciono con la vida desde lugares que no tengo ni idea. No, y no porque no tenga idea, no significa que no existen. Existen. Cuando nosotros queremos solucionar un problema y estamos acostumbrados a estar en el presente, es más fácil encontrar las respuestas que necesito, no pensándolas. Aparecen. Hay esto maravilloso, que yo le digo que es que te cae un 20%. Y si se fijan, cuando nos cae un 20, no lo pensamos, lo sentimos, sentimos que nos llegó una idea y tenemos toda la información ahí. Lo que hacemos después de que lo sentimos es empezar a platicarnos, empezamos a desarrollar esta idea. Este 20 que nos cayó nos lo empezamos a explicar de una forma racional, pero la información no estaba en este ruido, la información llegó como una sensación una sensación que existe cuando estoy conectado estas informaciones bajan cuando yo las necesito estar cada vez más en el presente es estar más conectado con la realidad y poder tener más posibilidades de respuesta, de mejores respuestas porque además libero mi intuición en ese momento o mi doble, o mi doble cuántico como le llaman muchos y entonces puedo obtener respuestas y resultados que yo no podría tener por estar bien y si piensa en soluciones. Entonces, que yo pueda arreglar un problema, que yo pueda pensar en algo del futuro, no significa que me tengo que quedar pensando. Simplemente hago consciente que algo del futuro lo tengo que arreglar y regreso a la hora sabiendo que mi ahora va a encontrar esa respuesta en el espacio y tiempo. ¿Ok? Entonces, primero, entendiendo esto que es muy importante. Exceso de futuro, que es miedo, es lo mismo que tener ansiedad. Exceso de pasado, que es miedo, es lo mismo a tener depresión. Y todas las diferentes variantes que pueden venir de estas emociones. ¿sí? Porque el enojo, los celos, la envidia, todo eso al final del día también está fluctuando en el pasado y en el, y en el futuro. ¿okay? Muy bien. La segunda parte de esta energía esta vibración de amor y miedo y que ya se va acercando cada vez más a la emoción tendría que ver con la aceptación y el rechazo la aceptación es todo sí sí, sí, y tu mente te va a aventar 20.000 mil posibilidades de peligro, de situaciones de riesgo de problemas, de, de inseguridades, de incertidumbres sí, y son posibles sí, son probables, sí pero no sabemos si van a ocurrir, en este momento no son reales, en este momento no existen, por lo tanto, en este momento lo que yo tengo que hacer es aceptar la posibilidad, lo que hago es aceptar el pensamiento, sin pelear con él, sin discutirlo, sin justificarlo, sin pretextarlo, se acepta como una posibilidad, se acepta como esta posibilidad que no existe, sabiendo que si llega a suceder, lo voy a poder solucionar, lo voy a tener que aceptar además en algún momento, porque cualquier situación que hemos vivido en la vida, problema, el que quieras, al, al paso del tiempo lo único que tienes que hacer es aceptarlo, y lo puedes aceptar en este momento o lo puedes aceptar en 20 años, puedo pensar que se va a morir mi madre, inmediatamente mi primer pensamiento es no, ¿por qué? ¿qué hago? ¿Qué, qué, qué, ¿a dónde la llevo? ¿de qué la curo? ¿cómo la cuido? Puedes simplemente saber que eso va a suceder porque es real. Aceptar que eso va a suceder. ¿Cuándo? No lo sé. En este momento no. Me voy a preocupar de eso cuando suceda, no ahora. Y si incluso ya desde este momento yo empiezo a aceptar esa posibilidad como algo que va a suceder o podría suceder, lo que va a suceder cuando eso pase es que mi emoción no va a ser dramática, no voy a irme a mi drama, no me voy a ir a mi peor vibración. ¿Por qué? Porque una parte de mí entiende que eso tiene que suceder. Porque en alguna parte cuando yo lo acepté en mi pensamiento previo, empiezo a cambiar mi propia programación. ¿sí? Empiezo a darle información diferente a mi mente. Cuando yo acepto cualquier cosa que mi mente me manda, yo ya estoy imponiéndole a esto, al momento que acepto, una referencia diferente para para la reacción que va a venir posterior. Estoy programándome diferente. Le estoy dando a mi a mi mente una opción de poder reaccionar de otra forma. Estoy generando inteligencia emocional, porque lo que suceda lo voy a aceptar, ¿sí? Entonces. De alguna forma, cuando nosotros empezamos a practicar la aceptación, no nada más estamos reeducando mi mente o reprogramándola o mejorando mi inteligencia emocional. Estoy vibrando mucho más alto porque estoy vibrando en amor. Entonces mis respuestas son más coherentes con esa vibración. No es que me vuelvo insensible, no es que no me importa. Más bien, tendríamos que preguntarnos si estas reacciones dramáticas ante la muerte son realmente la reacción correcta o son solamente drama, porque estamos acostumbrados o programados al drama. Cuando yo rechazo algo, estoy en una baja vibración, entro en una situación de miedo, hay un dicho en México que dice, lo que resiste, persiste. Cuando yo digo no, lo único que estoy haciendo es quedándome atrapado en ese no. Y mi mente al rato va a volver y yo voy a decir, no, no, es que no quiero que pase, no quiero que se muera. ¿Qué hago? Y entonces estoy en este pensamiento días y días y días, y se me puede volver un miedo real, una obsesión. ¿Por qué? Porque estoy rechazándolo todo el tiempo. Lo que tenemos que hacer es aceptar el pensamiento la situación de todas formas cualquier cosa que tu mente te diga que es un peligro, cuando tú estés viviendo esa situación vas a hacer lo que sea necesario para solucionarla, el que tú lo aceptes en este momento no te está limitando ni te está cortando posibilidades solamente en este momento te puede dar paz, porque el momento que lo aceptas ese pensamiento se va, sigue y entonces cambias tu frecuencia si eso ocurre, lo vas a solucionar como lo puedas solucionar en su mundo. Entonces, es importante que nos demos cuenta que esta referencia de amor y miedo, en la forma en la que yo me relaciono en la vida, tiene que crear una transformación en mí. Para esto, para poder entender cada vez más estos conceptos de realidad, les recomiendo leer el libro que ya les dije desde la primera sesión, eh, El Poder de la Hora de Cartola, donde de una forma muy, muy padre, nos va llevando en un viaje hasta entender esto cómo vivir en el aquí y el ahora, cómo vibrar en amor y cómo vibrar en miedo, ¿sí? Lo que vamos a hacer la siguiente, la siguiente semana es ahondar un poco más en cómo esta esta aceptación y este rechazo tienen una repercusión directa en todas mis emociones y como también esta aceptación y este rechazo me llevan y me condicionan a volverme víctima o a volverme responsable y por lo tanto esta aceptación y este rechazo me generan realidades que se parecen a lo que yo generé en miedo o a lo que yo generé desde el amor desde estar presente, desde estar disfrutando, desde estar aceptando la realidad porque ahorita hemos abarcado lo que pasa en la mente, pero no se nos olvide una cosa, lo que está sucediendo en este momento, en la realidad, se acepta bajo cualquier concepto. ¿Por qué? Porque no se puede transformar, porque es lo que ya es. Es el resultado de todo lo que vibramos, de todo lo que sentimos y todo lo que pensamos antes. Entonces se acepta para seguir haciéndonos responsables, porque lo que yo estoy viviendo en este momento, de manera directa o indirecta, también soy responsable de esta realidad. La acepto precisamente para hacerme responsable, porque solamente cuando somos responsables es cuando tenemos poder, cuando no somos responsables, cuando somos víctimas, no tenemos ningún poder. Les agradezco muchísimo su tiempo, el que nos hayan acompañado. Eh, por favor si tienen dudas eh, cualquier pregunta que me quieran hacer por favor tanto a arroba shamania, pueden escribir sus dudas, ahí me las hacen llegar como a la mía que es arroba alfaro 11 eh, vamos a estar haciendo esto ya lo saben todos los miércoles a las 3 de la tarde todas sus dudas vamos a tratar de responderlas y eh, algo más déjenme pensar, creo que no creo que hasta ahorita es todo eh, los espero el próximo miércoles con otra cápsula Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Que estén bien.